0: Olá, aqui quem fala é a Domênica Mendes e eu estou aqui para te convidar para participar da campanha Hashtag O Podcast 2021. Como já fazemos as cinco edições, o nosso compromisso é de promover a maior inclusão e promoção de mulheres na podosfera. Para isso, te convidamos a chamar uma ou mais mulheres para gravar um episódio com você. Melhor ainda, que Tal convidar uma mulher que nunca gravou podcast antes se inscreva e saiba todas as novidades desse ano em opodcastadelas.com.br é a gente está esperando por você
1: e é feito de tinta acrílica né é, orgânica tudo muito orgânico, muito natureza e não pode tocar
2: tá, don't touch exato
1: E aí, gente perdida, tá começando mais um Não Pode Tocar, eu sou o Rodrigo Hipólito e este é o primeiro episódio da nossa quarta temporada. Eu sempre fico impressionado quando eu percebo que a gente chegou tão longe. Manter um projeto independente em atividade por mais de três anos, com conteúdo semanal, é bem difícil e isso só funciona porque, além de a gente gostar de fazer, ainda tem uma ótima resposta de quem nos escuta. Não é? Meu caro cachorro. E isso é uma das coisas que mais me deixa feliz, tio. Aliás, já que sempre tem gente nova ouvindo a gente, se você chegou aqui agora, saiba que o Não Pode Tocar é um podcast sobre teoria, história, crítica, prática de arte e temas afins. Nos nossos episódios de temporada, você encontra entrevistas, conversas, ensaios e experimentações. Além desses episódios de temporada, no nosso feed, você encontra o Pataquadas com as principais notícias do mundinho da arte e o Não Pode Chorar, no qual nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de lidar com elas. em todos os tocadores de podcast, Cachorro, O Não Pode Tocar pode ser encontrado e ouvido gratuitamente em qualquer plataforma de podcast, também no site notamanuscrita.com, no nosso canal do YouTube e até por e-mail. E todas essas formas de acesso estão linkadas na descrição completa deste episódio, na postagem original, em notamanuscrita.com. Se você ficar com preguiça de digitar notamanuscrita.com no seu navegador, basta clicar na imagem de capa do episódio, que na maioria dos tocadores de podcast, você será direcionado para a postagem original. Tá carente, Titi? Bora pedir mais seguidores nessas redes... Para quem quiser nos acompanhar nas redes sociais, os perfis do Não Pode Tocar, tanto no Twitter quanto no Instagram, são arroba sempre com o D de pode no mudo. Os nossos perfis oficiais são comandados por esse cão podcaster que late para vocês. Aproveita e segue os nossos perfis pessoais que também estão linkados na descrição do episódio, e considere apoiar este projeto financeiramente. No final da postagem, você encontra o link para o nosso PicPay, através do qual você pode contribuir mensalmente com um, dois ou cinco reaisinhos, ou com qualquer valor esporádico. Acesse picpay.me não pode tocar e ajude este projeto independente a continuar. Se não der para apoiar financeiramente, Saiba que só de você compartilhar este episódio e indicar o Não Pode Tocar para mais ouvintes, você já nos ajuda e muito. Pois é, Titi, essa temporada promete. A gente já separou pautas para o ano todo e tem muita gente interessantíssima na nossa listinha de convidados. Como sempre, a gente inicia a temporada com um ensaio, então... Sem mais recados, bora lá pensar um pouco sobre a arte em tempos de farsa. Eu acabei de encontrar uma anotação que eu tinha feito para ser usada no discurso de algum personagem. Não é nada muito bem desenvolvido. E talvez isso até ficasse só, pra... só com uma anotação perdida, entre tantas outras anotações. Essa anotação diz o seguinte. Para usar em alguma estrutura narrativa ou discurso de personagem, dois pontos... É muita inocência acreditar que a Realpolitik possa incentivar ou reprimir o personalismo de liderança. O desejo de ser fã e de adorar o líder está nas nossas tradições e construções socioculturais faz tanto tempo que, se uma ala política não promoveu uma liderança, a outra ala promoverá. Como destruir o desejo de ser fã, que é o solo do fanatismo, não por coincidência, mas porque nós respiramos os mesmos ares, me lembrei desse comentário enquanto li as resenhas sobre o livro de Hal Foster, intitulado O que vem depois da farsa? Acho que ainda não saiu a edição brasileira e eu não li o livro. Pelas resenhas, eu fiquei com sentimentos conflitantes com relação ao modo como o debate parece ser organizado nas reflexões do crítico. A gente lê muito Hal Foster na formação em artes. Não agora, mas ficava a impressão de que ele costumava acertar em tudo que ele dizia, ao menos com relação aos cenários de produção cultural e comunicação. No caso desse livro, a pergunta do título me parece meio esperançosa demais. Fazer essa pergunta é considerar que a gente tenha a mínima perspectiva de sair da farsa. Me parece que a gente não tem nem a sombra de como e quando seria essa saída. Tudo bem, vamos colocar algumas ideias no lugar. Quando a gente fala em farsa, dentro dos campos da história e da história da arte, há alguns pontos norteadores. Um deles é a máxima marxista de que a história acontece primeiro como tragédia e depois como farsa. Na atualidade, nós viveríamos o momento da farsa. Assim, A pergunta sobre o que vem depois da farsa faz todo sentido. Afinal, alguma coisa deve vir depois. O problema dessa pergunta, feita agora, o incômodo que eu sinto, é que ela só pode ser feita a partir do distanciamento. Quem é capaz de fazer essa pergunta agora não é quem está submerso na farsa. Quer dizer, fazer essa pergunta agora... É de um afastamento cruel com a realidade. Imagine outras perguntas. Se alguém decide analisar a miséria e se perguntar, enquanto as pessoas morrem, o que vem depois da miséria? Ou o que vem depois da violência? Ou o que vem depois da hecatombe climática? Não que não seja necessário o trabalho crítico, mas talvez ele tenha um momento, um lugar e personagens. Como exemplo extremo, É óbvio que é necessário que se faça uma crítica sobre a guerra enquanto a guerra acontece. Só que, certamente, quem pode fazer essa crítica e ser ouvido não é quem carrega corpos nas trincheiras. Ou melhor, talvez, qualquer um pudesse fazer essa crítica. Mas somente quem está muito afastado de uma realidade aberrante é que parece se ocupar com o que vem depois daquilo. Por enquanto, As perguntas que me parecem mais urgentes dizem respeito ao que fazer em tempos de farsa. Como encarar a farsa? Como sobreviver à farsa? Como sabotar a farsa? Como compreender as fraquezas da farsa? E como não confundir a farsa com o farsante?
2: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o Denis Almeida, agora como integrante fixo da bancada do Não Pode Tocar e vim trazer para vocês o caso curioso do falsificador de Vimer. Bem, o sentido de farsa, e Ralph Foster nos lembra disso, vem do interlúdio de peças teatrais religiosas. A farsa Seria um momento de respiro entre dois atos realmente importantes para uma trama. Assim, a farsa é uma quebra da continuidade que nos permite escapar de um contexto, sair ou até mesmo retornar para uma realidade. Nesse sentido, a farsa não é boa nem ruim. Da mesma maneira, um farsante não é bom nem ruim. Um farsante pode ser capaz de te tirar da realidade ou até mesmo desfregá de la na sua cara. Tudo bem, isso vai depender de você conseguir separar a farsa do farsante. Isso já é contigo. Uma das histórias de farsante, ou talvez seja melhor dizer até mesmo falsário, que eu mais gosto, é a de Van Miegeren. É uma história famosa, e se você se interessa por passagens curiosas da história da arte, pode ser até que a conheça. Van Miegeren foi um artista holandês nascido no finalzinho do século XIX. Apesar da desaprovação da família, ele conseguiu estudar pintura em um ateliê tradicional e ficou aficionado pelas telas de Wimmer. Ele queria fazer parte desse grupo de grandes mestres reconhecidos por um tipo de pintura que não era mais condizente com a época em que ele vivia. Não dá para dizer que ele era um pintor ruim ou algo do tipo. Afirmações assim não cabem em histórias como essa, não é? Van Miegeren só tinha uma grande dificuldade de compreender que os tempos e os interesses estéticos mudam. Ele passou toda a sua juventude estudando Wimmer e os barrocos holandeses da chamada Era de Ouro, quer dizer, o século XVII, quando a Holanda explorava o comércio e as populações de colônias em boa parte do planeta, inclusive aqui no Brasil, como vocês devem bem saber. Quando Van Miegeren, enfim, consegue algum espaço no mercado da arte, Ninguém queria saber do tipo de pintura que ele fazia. Era a época das vanguardas históricas e os críticos e colecionadores não iam dar atenção para alguém que ainda pintasse dentro dos padrões do século XVII. Mas é aí que está. Será que não? Vamos ver. Afinal, colecionadores e museus nunca deixaram de exibir e comprar os chamados grandes clássicos. Dentro das suas limitações e da sua própria irritação, essa era uma dúvida razoável para Van Minger. Afinal, qual é a diferença entre um Wimmer original e uma pintura com as mesmas características só que feitas no presente? Essa questão é fácil de responder, mas as respostas fáceis em sua maioria vão apontar o calor histórico do Wimmer original. O problema é que o Van Migeren se comparava com Wimmer. Logo, a pergunta seria sobre o valor artístico de uma pintura do século XVII ou XVIII e de uma pintura do século XX. Van Meegeren não era capaz de compreender por que as pinturas do seu quase-xaravímer ainda eram consideradas grandes obras de arte e as dele não. E o que ele fez? O que qualquer pessoa fanática e com dificuldades de compreender as complexidades do mundo onde ele vivia faria? Ele ensinou uma gigantesca farsa. Van Meegeren passou anos estudando o comportamento de tintas, tecidos, madeiras, solventes, vernizes e pincéis até que ele conseguisse fabricar telas que confundissem mesmo os maiores especialistas em Wimmer. Além da parte técnica, ele fez vários testes para compreender que se ele pintasse temáticas típicas de Wimmer, era mais fácil dele ser descoberto. Então, ele decidiu pintar temas religiosos. Afinal, das menos de 40 telas oficialmente acreditadas a Wimmer, apenas uma possuía tema religioso. Além disso... Alguns historiadores consideravam que era bem provável que Wimmer tivesse passado por uma fase com temáticas religiosas, mas essas telas nunca eram encontradas. O resultado de algumas das telas de Van Migeren ficaram tão impressionantes que enganaram não apenas os maiores especialistas em Wimmer, mas até mesmo Hermann Göring, que era o líder do partido nazista. Göring decidiu trocar 130 telas de grande valor por um Wimmer original, sem saber que era uma pintura feita por Van Meegeren. Para Van Meegeren, ele tinha provado o seu ponto. Para ele, havia pinturas dele em grandes museus, grandes coleções e compradas por valores absurdos. Mais que isso, para ele, o seu nome e o nome de Wimmer passavam a valer a mesma coisa. E aí eles deixavam de ser quase charás para serem quase um só. E ele só foi descoberto porque quando a guerra acabou e encontraram a coleção de obras de artes roubadas por Goren, os registros de Wiermann falsificados levaram até o Van Miegeren e ele foi acusado de ser um colaborador nazista. É óbvio que ele confessou a falsificação. E ainda se disse o maior patriota holandês. Afinal, ele conseguiu trazer 137 obras holandesas de volta para casa, resgatadas das mãos dos nazistas, em troca de uma obra falsa. Não adiantou muito. A falsificação era tão boa. Que para provar que não era original, Van Miegerer teve que pintar outra tela falsa durante o julgamento. E só assim ele conseguiu ser condenado apenas como falsificador. Esse grande ícone da farsa não chegou a cumprir um ano de prisão ao qual ele foi condenado, porque morreu dois meses depois do julgamento. Tem muita coisa que a gente pode tirar dessa história. Mas eu vou encerrá-la com foco no paspalho do Goring, porque nazistas são sempre paspalhos. Só foi possível enganá-lo dessa maneira por conta do desejo dele de acreditar na importância daquilo que lhe foi oferecido. Mergulhado na ilusão de que houve uma era de ouro das artes com algumas grandiosidades que ele não era capaz de perceber no presente ou no lugar em que ele vive, e aí o sujeito é facilmente enganado, porque já vive em uma ficção realmente de pouca criatividade. Esse tipo de idolatria como uma eterna masturbação frustrada. se envolve vergonha e uma profunda negação da realidade. Quando são confrontados com a condição patética infantil do mundo de pureza, verdade incorruptível e única, nobreza de espíritos que jamais fraquejam, os iludidos se escondem e esperam ser esquecidos. E enquanto esperam a poeira e as risadas de deboche acabarem, eles continuam a consumir e construir um cenário artificial e até mesmo pornográfico, no qual nem eles mesmos gostariam de viver. Espero que tenham gostado da história e sejam bem-vindos à nova temporada do Não Pode Tocar. Vejo vocês em breve e até mais, hein? Tchau, tchau!
0: Olá, aqui é a Fabiana Pedroni. É muito bom estar de volta numa nova temporada para a gente poder lembrar de alguns casos das artes. Bom, daí falando sobre tudo isso, eu lembrei do caso do renomado artista japonês o Sozo Sareta Geijutsuka. Eu digo renomado, mas você talvez não faça ideia de quem seja. Novamente, caso você goste desse tipo de curiosidade da arte contemporânea, é provável que talvez você já tenha ouvido essa história. Lá pelo começo de janeiro de 2006, muitos jornais de grande circulação em Fortaleza estamparam suas capas com o anúncio da primeira exposição do Sozo Sareta Geijutsuka em solo cearense. De acordo com o release enviado para a imprensa, o artista japonês tinha exposto outras quatro vezes pelo Brasil e inauguraria uma mostra no Museu de Arte Contemporânea do Ceará, que é vinculado ao Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura caso ficou tão famoso que dá até para verificar o que dizia o release que a imprensa recebeu. Bom, dizia assim, Souza Alçareta é referência nas artes plásticas, tendo conquistado o mundo inteiro com sua moderna arte eletrônica, ou usada ao experimentar linguagens e novas tecnologias para refletir sobre os fenômenos da natureza. <risos> Bom, além dessa frase vaga, os jornais conversaram com Ricardo Rezende, que era então diretor do MAC Ceará, e publicaram entrevistas com o próprio Geijutsuka. Suzosareta Geijutsuka significa artista inventado em japonês. Mas mesmo que você não saiba japonês, você talvez já tivesse sacado que esse poderia ser o caso. O artista ele foi inventado pelo Yuri Firmeza, que realmente ia fazer uma exposição no MAC a convite do Ricardo Rezende. Esse tipo de brincadeira é, é bem comum no mundo da arte contemporânea. Não tem nenhuma surpresa até aí. Pensar trabalhos que evidenciam os processos internos de legitimação de artistas e de trabalhos de arte por parte das instituições é algo bem presente no campo da arte desde, pelo menos, o começo do século XX. Essa pequena brincadeira, aliás, só funcionou porque o diretor e a equipe do museu compraram a ideia. Melhor eu reformular isso. Essa brincadeira só se tornou conhecida porque fazia parte do planejamento de uma exposição. Esse debate sobre a lógica da legitimação de trabalhos de arte e artista me interessa pouco aqui nesse episódio. Quando eu penso nesse caso, eu penso em outro elemento que nos leva a mergulhar na farsa, o medo de errar. Esse medo de errar, junto de uma preguiça cultivada no costume, mantém o jornalismo declaratório. Nesse tipo de jornalismo, não interessam os fatos, interessa apenas que alguém disse alguma coisa. Quando você publica alguém com a expressão segundo fulano ou diz fulano, você se livra da responsabilidade sobre a publicação dos fatos. Isso não é comum apenas no jornalismo. Quando você pega um um artigo de qualquer área das humanidades para ler, por exemplo, tente observar quantas vezes aparecem expressões desse mesmo tipo. Tudo bem, dar referências é realmente fundamental, mas usá-las como argumento de autoridade é algo meio estúpido. Recentemente, o jornal de maior circulação do Espírito Santo publicou a seguinte manchete Trovoadas puderam ser ouvidas na grande vitória, diz meteorologista (risos) Isso é quase uma piada pronta, já que a função do jornalismo é abrir a janela e verificar como está a realidade Uma das muitas consequências desse medo preguiçoso de errar É que o jornalismo e a produção científica em humanidades entram em descrédito Se o jornal vai publicar apenas o que fulano diz, então é melhor... Eu apenas acompanhar o que o fulano diz. O jornal deixa de fazer sentido para algumas pessoas, e ainda que haja textos de opinião e reportagens bem feitas, aquelas pessoas já não dão mais crédito. Algo parecido acontece com a produção científica em humanidades. Se eu passo por artigos que não funcionam nem como revisão de literatura, que apenas são. compilam licitações diretas e indiretas, que nada analisam, nada propõem eu posso começar a achar que toda uma área não passa de enrolação. De um lado, o medo de errar. Do outro, a vontade de encontrar a verdade única, simples, direta e atraente. Quando a gente desenha essa bandeja, parece bem fácil fazer com que as pessoas caiam no golpe ou apoiem o golpe.
1: O último caso que eu gostaria de trazer dessas memórias, antes que esse episódio fique mais longo do que a gente tinha imaginado, é o show surpresa da banda White Stripes. Essa é mais uma das muitas brincadeiras, essa palavra brincadeira apareceu algumas vezes, que fazem uso dos desejos das pessoas. É algo bem simples. A banda anunciou um show surpresa em um local específico de Nashville. Era um espaço público, de frente para uma rua, um estacionamento, alguma coisa assim. Eu não me lembro dos detalhes, eu confesso que eu não me lembro. Eu não encontrei nenhuma informação sobre isso. Então, você vai ter que confiar em mim de que isso realmente aconteceu. No dia e horário marcado, centenas de fãs apareceram para assistir ao show. O Jack e a Meg White subiram ao palco, no qual já estavam... Todos os instrumentistas e os instrumentos montados, eles cumprimentaram o público que gritava, pegaram os instrumentos, tocaram uma só nota e foram embora. Isso parece uma atitude meio sacana. É, deve ser uma atitude sacana. Isso por quê? Dessa vez, quem foi passado para trás não foi a imprensa e o jornalismo declaratório, mas sim os fãs. No começo deste ensaio, eu falei sobre o problema de ser fã. Esse acontecimento evidencia isso. Você pode gostar de uma pessoa, só que para isso é necessário conhecê-la. Você pode simpatizar com alguém que você nem conhece, mas em ambos os casos é difícil dizer que você deveria tomar atitudes arriscadas ou fazer grandes esforços por conta de qualquer acontecimento da vida dessas pessoas, deslocar o seu interesse, pelo trabalho de um artista, para a figura do próprio artista, pode ser um caminho sem volta para a morte do seu senso crítico. Infelizmente, essa não parece ser uma coisa que a gente possa evitar com muita facilidade. Talvez seja impossível evitar isso, já que a eleição de ídolos é algo que acompanha a humanidade desde sempre. Me parece que, para falar em farsa, A gente sempre deve considerar esse ponto. Não existe farsa sem ilusão. E não existe ilusão sem o desejo de acreditar. Para uma farsa ser aceita como verdade, é fundamental que as pessoas queiram acreditar. A vontade de acreditar é uma coisa muito potente. O contrário disso também é válido. Para que um fato seja aceito como falso, é necessário que as pessoas desejem negá-lo. Esse jogo permanente entre o desconforto da dúvida e o conforto da crença não é novidade. Isso é parte do modo como nós pensamos, sentimos, vivemos e sobrevivemos em um mundo repleto de ameaças. De um lado, você duvida que algo seja mentira, por mais estúpida que seja a ideia, pois é mais confortável acreditar. Por outro lado, você duvida que um fato seja real, por mais evidente que ele seja, pois é desconfortável demais acreditar. Em tempos de farsa, a arte pode te incentivar a duvidar ou a acreditar, mesmo quando isso for bem desagradável. Tá aí, encerrando mais um Não Pode Tocar. Gostou? Não gostou? Fala com a gente. Você pode entrar em contato através dos nossos perfis no Twitter e no Instagram. Que são arroba não pode tocar, sempre com o dedo de pod no mudo. E que são comandados pelo nosso cão podcaster. Vai lá ganhar uns lambejos do titi. E se quiser seguir os nossos perfis pessoais, todos estão linkados na descrição deste episódio, na postagem original, em notamanuscrita.com. Lá você encontra, além dos nossos episódios, contos, crônicas, resenhas de livros, artigos, textos de processo, fotografias, ilustrações e outros trabalhos de arte. Bem lembrado, cachorro. tudo o que a gente comenta e referências sobre os conteúdos dos episódios, você também encontra com links na postagem original. Então, teve curiosidade sobre algumas das coisas que a gente comentou em qualquer episódio, vai lá na postagem original que você encontra referências linkadas. Qualquer coisa, é só chamar que a gente responde. É isso? Chega! Então, vamos lá. Se nada der muito errado, semana que vem a gente está de volta. Valeu. Falou.